0: Was sagte F60.80? Was sagte G43.1? M54 oder R11? Es sind alles Diagnosecodes, die auf einem Krankenschein stehen können, um ein Krankheitsbild abzubilden. Wenn ich gesagt habe G43.1, dann ist es die Migräne. M54 sind die Rückenschmerzen oder das R11 war das, glaube ich, die Übelkeit, des Erbrechen. Aber 60.80. Das bezeichnet laut dem ICD-10, dem Katalog der Weltgesundheitsorganisation für Krankheiten, bezeichnet das, die abgegrenztes, das abgegrenzte Krankheitsbild für Narzissmus. Und darum geht es heute. Ich bedanke mich, dass du dir etwas Zeit nimmst. Narzissmus ist in unserer heutigen Gesellschaft deutlicher vorhanden als je zuvor. Wir bezeichnen es oft als Egoismus und es ist erstaunlich, Eine Studie ergab, dass in den vergangenen 50 Jahren seit 1960 bis 2010 die gescannten Bücher von Google, man konnte erkennen, wie viel mehr einzelne Wörter mehr gebraucht wurden als andere Wörter. Das ist interessant, Bücher, die von Google gescannt wurden ab Erscheinungsjahr 1960 bis 2010 enthalten über 40% mehr das Wort Ich. Aber 10% weniger das Wort wir. Und es ist auch richtig, dass wir Narzissmus mit dem Wort ich immer in meine Verbindung bringen. Ich, 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 die Ich-Generation. Und darum bedanke ich mich bei dir, dass du dir etwas Zeit nimmst, dass wir uns über dieses wichtige Thema jetzt mal unterhalten können. Denn ich habe vier Themen vorbereitet. Wichtig am Anfang, Teil 1, was sind Persönlichkeitsstörungen? Punkt 2, die Abgrenzung guter und schlechter Narzissmus. Im dritten Teil besprechen wir, wie entsteht Narzissmus, auch eine kleine Abgrenzung zum Borderliner. Und im Teil 4, mit einem kleinen Augenzwinkern, aber doch wichtig, die Abgrenzung zwischen männlichen und weiblichen Narzissmus. Und gleich jetzt schon ein Spoiler: das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Die Kriterien jedoch, die bei dem männlichen und bei dem weiblichen Narzissmus kommen, sind nach der gauschen verteilungskurve ganz eindeutig dem Mann oder der Frau zuzuordnen, aber nicht immer, nicht absolut, sondern halt nach der gauschen Verteilungskurve. Deswegen bitte, das ist nichts gendermäßig Negatives, es ist einfach nur eine Beobachtung. Kommen wir jetzt zum Teil 1. Was sind Persönlichkeitsstörungen? Ich sagte vorhin, den ICD-10 habe ich erwähnt. Ein Katalog von der Weltgesundheitsorganisation mit Diagnosecodes und die F-Nummern sind die Funktionsstörungsnummern des, äh, unseres Wesens, unseres Temperamentes, unseres Gehirnes. Und die F6-Nummern sind die Persönlichkeitsstörungen. Und was ist eine Persönlichkeitsstörung? In der Abgrenzung zum Beispiel zu einer neurotischen Störung. Wenn jemand sich immer wieder umdrehen muss, Wenn jemand immer sich überlegt, habe ich ähm, den Kühlschrank zugemacht, habe ich das Auto abgeschlossen, habe ich das Bügeleisen abgestellt, der sich immer wieder waschen muss, der weiß das und erkennt das als Schwierigkeit an. Jemand mit einer Persönlichkeitsstörung kommt auf die Welt und bildet einen Charakter aus, eine Handlungsweise Verhaltensweisen, wie er mit guten Situationen und wie er mit schlechten Situationen umgeht. Natürlich aufgrund des Lernens mit seiner Umgebung durch Dritte, aber er bildet das von klein an auf, verstärkt dies in der Adoleszenzphase und steht mitten im Erwachsenenleben immer noch da und sagt zu jedermann, das ist so, so bin ich, das ist meine Persönlichkeit, das ist die Gesamtheit all meines kognitiven und sonstigen Verhaltens. Eine Person mit einer Persönlichkeitsstörung hat dann ein Verhalten ausgebaut, was ihm ein Leiden hervorruft, weil er in einer Gruppe nicht ankommt oder dass auch ein Leiden bei der Umgebung hervorruft, dass die Umgebung sagt: Wir kommen hiermit nicht klar. Immer wichtig, es ist ein Leidensdruck dabei vorhanden. eine Persönlichkeit, Störung ist von Anfang an herangebildet, von klein auf. Das ist die Abgrenzung zur neurotischen Störung. Und da es von Anfang an ist, kann sich derjenige, der Patient, nicht daran erinnern, weil es ist ja schon in den ersten 1, 2, 3 Lebensjahren geschehen. Vielleicht kannst du dich an etwas erinnern, was in deinem dritten Lebensjahr passiert ist. Fraglich, ob du dich an etwas erinnern kannst, was in deinem zweiten, aber sehr, sehr fraglich, was in deinem ersten Lebensjahr geschehen ist. Trotzdem, gerade in dieser wichtigen Bindungsphase ist das entstanden, was man deinen Charakter nennt. Eine kleine Differenzierung zwischen Temperament, Charakter und Persönlichkeit. Das Temperament ist das, gemäß Robert Kloninger, nachdem du auf die Welt gekommen bist. Das ist deine Grundart, dich zu verhalten, deine genetische Aussage, ob du jetzt Sanguiniker bist jetzt Choleriker bist, Phlegmatiker oder Melancholiker. Das ist dir mit der Geburt, mit den Genen mitgegeben worden. Der Charakter aber ist das, was besonders in den ersten Lebensjahren, wo du noch ganz aufgesaugt hast alles, dir von deiner allernächsten Umgebung, von deinen allernächsten Erziehungspersonen, Bezugspersonen mitgegeben wurde. Und die Persönlichkeit ist dann das, was du aus deinem Temperament aus deinem Charakter und deiner eigenen Entscheidungsphase, aus deinem Entscheidungswillen heraus gemacht hast. Und nach heutigem Wissen ist es so, dass das Temperament 40%, dass der Charakter 40% und dass die Persönlichkeit selber deine Entscheidung, dein Wille 20% mit beiträgt zu dem, wie du dich verhältst. Wir wünschen uns natürlich, dass unsere aktive Entscheidungsfähigkeit 100% ist. Aber das ist nicht der Fall. Es ist 40, 40, 20 nach heutigem Wissen. Das ist jetzt also die Abgrenzung zwischen einer Persönlichkeitsstörung und einer neurotischen Störung. Lasst uns jetzt mal den ersten Teil hinter uns. Gehen wir zum zweiten Teil. Was ist jetzt der gute Narzissmus im Vergleich zum schlechten Narzissmus? Umgangssprachlich wird ein Narzisst als ein Egoist bezeichnet. Jemand, der mit seinem inneren Auge nicht den anderen sieht, sondern sich sieht. So frei nach dem Philosophen Martin Buber, von dem Ich zum Du, so komme ich vom Du zum Ich. Und das innere Auge, er dreht sich nur um sich selbst. Narzisst ist in der griechischen Mythologie der Sohn des Flussgottes Kephisos und der Lairiope, der dann, weil er so schön war und sich dessen bewusst war, durch sein Spiegelbild im Wasser, die Liebe anderer, sowohl weiblicher als auch männlicher Anhänger, zurückwies. Grundsätzlich ist wichtig, dass Narzissmus ein elementar wichtiger Bestandteil ist, um positiv durch das Leben zu gehen. Jeder von uns benötigt einen gewissen, grundsoliden, gesunden Narzissmus. Das heißt, es geht um Selbstliebe, sich selbst zu lieben, das ist elementar wichtig. Das hört sich jetzt wie eine Phrase an, aber praktisch jeder von uns hat gewisse Defizite. Und mit diesen Defiziten, wir gehen raus in die Gesellschaft und dann prallen wir zusammen mit anderen Menschen, anderen Gruppen und dann kommen Konflikte, es kommen Abwehrmechanismen raus, es kommen Vermeidungsstrukturen. Das ist keine Plattitüde. Überleg mal, wie du dich fühlst. Manchmal fühlst du dich so unwohl in einer Gruppe. Ähm, Wenn die anderen das wüssten, dann schmeißen sie mich raus. Oder wenn die das wüssten, dann würden sie mich nicht lieben. Also werde ich das lieber vermeiden zu sagen und und und. Das ist der Schatten, von dem Carl Gustav Jung, ein Psychologe, auch sprach, ein Archetyp, eine Grundprägung des kollektiven Unbewussten. Jeder von uns hat so einen Schatten, Dinge von sich, die er mit sich rumträgt, die ihm Schwierigkeiten bereiten. Und deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass wir darüber sprechen, dass es auch einen guten Narzissmus gibt. Denn der Schatten ist da, das können wir nicht verändern. Aber dieser Schatten muss uns nicht zu 100% beeinflussen. Jetzt tritt der etwas gesunde, der selbstbewusste Narzissmus in Aktion und sagt, ich kann über gewisse Schattenmomente, Grundprägungen meiner Persönlichkeit auch hinwegsehen, konzentriere mich auf das Gute meiner Persönlichkeit und lasse das Negative hinter mir und belaste mich nicht so sehr mit meinen Schatten. Und dafür ist es wichtig, dass wir einen starken Narzissmus auch haben. Stark, aber mit gesund. Und das Ziel einer Psychologie, einer Psychotherapie der Psychiatrie ist die Stärkung des Ich-Wertes nicht unbedingt der Ich liebe. Die Differenzierung ist sehr schwierig zu machen, aber der Ich wert sollte gestärkt werden. Wir können das Wort Ich auch mit dem Wort Ego ersetzen, aber Ego hat bei uns umgangssprachlich einen schlechten Charakter. Es handelt sich bei dem schlechten Ego nämlich um ein demonstriertes Ego. Kommt sofort das Bild, des goldlackierten Lamborghinis, Ferraris in den Kopf, dieses nach außen hin, der Macho, die Prinzessin, der Kronprinz, das demonstrierte Ego. Aber jeder von uns hat ein Ego, jeder von uns braucht ein Ego und jeder von uns braucht ein gesundes und stabiles Ego. Genau hierauf noch einmal zielt die Psychotherapie hin. Psychotherapie arbeitet an dem Aufbau, eines gesunden und eines stabilen Egos. Das heißt, wenn du damit Probleme hast, immer wieder meine Empfehlung, dass du nicht nur solche Videos für Selbsttherapie nimmst, sondern es sollte immer ein Dreitakt sein. Klar, dass man sich als eigenständiger Mensch informiert über mögliche Krankheiten von sich selber, von seiner Umgebung, aber dass man die Schulmedizin als zweiten Punkt und dass man Dann auch die Heilpraktiker mit ein die Psychotherapie, den Heilpraktiker. Das ist meine Empfehlung, dass man immer in diesem Dreieck sich befindet. Aber das Selbstbemühen hat natürlich auch einen wichtigen Bestandteil. Auch wenn man das als Außenstehender oft anders empfindet, ich habe mir aufgeschrieben den Satz, Persönlichkeitsstörungen sind fast immer das Ergebnis eines schwachen Selbstwertgefühles, eines schwachen und schlecht ausgebildeten Ichs. Persönlichkeitsstörung fast immer das Ergebnis eines schwachen Selbstwertgefühls. Personen, die nach außen hin den starken Macho präsentieren, haben praktisch ein schwaches, ein bedürftiges, ein ungenährtes Ich und sie trauen sich das aber nicht, nach außen hin zu tragen. Lieber übt so jemand die Rolle als Machos nach außen hin aus und dann spielt er einen überhöhten Selbstwert Oft sind das dann die Manager, die Führungspersönlichkeiten bis hin zu den Präsidenten. Aber im Grunde genommen versuchen sie, dieses schwache Ich durch diese Position, in die sie sich hineingebracht haben als Manager oder noch höher, dies ist nur ihr Versuch, ihr schwaches Ich noch zu nähren. Darum nochmals zur Zusammenfassung, wir benötigen ein kraftvolles, ein gesundes Ego. Und für diese Einstellung des gesunden und kraftvollen Egos ist ein gesunder Narzissmus im Gegensatz zu dem überhöhten Narzissmus sehr wichtig für uns. Und eine unserer wichtigsten Aufgaben in unserer Kindheits- oder Erwachsenenentwicklung ist die Ausbildung einer grundsätzlich gesunden Selbstliebe. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben in unserer Kindheits- und Erwachsenenbildung. Du kannst nicht jemand anderes Lieben, wenn du dich nicht zuerst selber wertschätzt und selber lieben kannst. Das wäre dann eine Pseudoliebe, Mutter Teresa. Das wäre dann, ich muss helfen, ich muss da sein und das ist mein Selbstzweck, das ist mein Daseinszweck. Das ist das Helfersyndrom, das ist nicht altruistische Hilfe. Altruistische Hilfe ist, da fällt jemand auf der Straße hin und ich, laufe nicht hin, um dem zu helfen, um danach auf Facebook zu ähm, zeigen, was für ein toller Held ich bin, sondern es ist eine intrinsische Motivation, dem Gegenüber zu helfen, ohne einen Gegenwert zu haben. Helfen ohne Handeln, also ohne ein Geschäftshandeln dahinter zu erwarten. Ich quick, quo pro, ich gebe dieses für jenes. Das ist nicht damit gemeint mit dem Altruistischen helfen. Ich gebe, ohne etwas zurückzuverlangen. Richtige Mutterliebe als Beispiel. Ja? Wir müssen aber eins auch uns bewusst sein, gesunder Narzissmus ist nicht angeboren. Gesunder Narzissmus muss entwickelt werden. Wohlgemerkt, der gesunde Narzissmus. Denn wenn ein Kind zur Welt kommt, dann wird es sich zwar erst einmal vollkommen fühlen, aber in sich. Nicht in dem Vergleich zu anderen, sondern in sich vollkommen. Dann kommen die Direktiven der Eltern, der Umgebung, tue dieses, tue jenes, die Leitplanken, die sogenannten Leitplanken in der Erziehung, was auch vollkommen richtig ist. Erziehung bedeutet ja ziehen in eine gewisse Richtung, die die Eltern, Erziehungsberechtigten, für richtig halten, um gewisse Werte zu vermitteln. Also frei von Werten ist hiermit überhaupt nicht gemeint, sondern auch für die Ausbildung eines gesunden Narzissmus ist dann es notwendig, dass von den Eltern auch Direktiven kommen. Ja, aber jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Dem Kind wird gesagt, du lernst jetzt ein Instrument. Und für das Kind ist das eine Qual, eine wirkliche Qual. Und das Kind kriegt jetzt Druck von den Eltern, weil es damit nicht umgehen kann, weil es sich dagegen immer wehrt. Und jetzt kommt eine Korrektur und es könnte sein, dass die Eltern überdramatisch reagieren und das Kind erdrücken und dem Kind eine Funktion zuordnen. Du wirst heute Abend nur geliebt, wenn du auch dieses, welches, jenes machst. Das ist jetzt übertrieben, aber in vielen Familien ist es so. Viel wird das beobachtet. Es kann aber wesentlich untraumatischer sein. Deswegen als Zusammenfassung für den gesunden Narzissmus. Die Frage ist nicht, ob jemand Direktiven und Korrekturen erfahren hat, sondern wie viel diese, er diese Gefühle von okay und nicht okay erfahren hat. Wir alle haben unser gewisses in Anführungsstrichen Päckchen mitbekommen. Bei manchen aber ist dies so erdrückend übermächtig, dass solche Menschen negativ geprägt sind. Und um die geht es jetzt im nächsten Absatz jetzt in dem dritten Absatz behandeln wir den Bereich wie entsteht Narzissmus und werden das auch ein wenig gegen den Borderliner ein wenig abgrenzen bei einem Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ich möchte vermeiden wenn ich sage der Narzisst dann ist das etwas falsch. das ist eine falsche Beschreibung es gibt nicht den Narzissten sondern Ein Mensch ist ein Mensch und hat vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist etwas anderes als der Narzisst, der das verkörpert. Den gibt es einfach gar nicht. Mehr oder weniger hat jeder von uns narzisstische Persönlichkeitsstrukturen und wenn es eine Störung ist, also ein Leidensfaktor dann aufgetreten ist, dann spricht man von jemandem mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Wie entsteht Narzissmus? Bei den Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist diese Selbstliebe, dieses kraftvolle Ego komplett zerstört. Was geschieht bei solchen Menschen? Sie versuchen sich anzupassen, versuchen sich in eine Rolle zu begeben. Und diese Rolle spielt ein Narzisst, um anderen zu zeigen, bitte hab mich lieb. Er möchte, dass andere ihn mögen. Das ist ein wichtiger, das ist ein zentraler Gedankengang. Oftmals verbinden wir Narzissten mit etwas negativen. Ihr merkt, ich habe wieder gesagt, der Narzisst, aber ich meine damit immer die Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Aber beides lassen wir das einfach mal gelten. Jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung möchte anerkannt und geliebt werden. Und so erziehen wir jetzt auch unsere Kinder, indem wir ihnen eine Richtschnur geben und sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut und das ist schlecht. Und das ist auch das Grundwesen einer Erziehung zwischen Eltern und Kindern. Was jetzt aber jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder jemand mit einer Persönlichkeitsstörung grundsätzlich in Anführungsstrichen lernt, ist, so wie du bist, bist du nicht gewollt. Und diesen Satz sollten wir uns immer merken, so wie du bist, bist du nicht gewollt, ist genau das, was eine Persönlichkeitsstörung nährt und überhaupt erst einmal verursacht. Das kann subtil unterschwellig erfolgen, das kann aber auch offensichtlich erfolgen, dass vielleicht eines der Elternteile sagt, ähm, seitdem du auf der Welt bist, kann ich mein Leben nicht mehr so leben, wie ich es möchte, du bist schuld an meinem Elend. Einer meiner Gesprächspartner, ich durfte mir von ihm ganz ausdrücklich die Erlaubnis einholen, auch mal über seinen, seine Situation zu sprechen, er sagte zum Beispiel, er ist im mittleren Alter, sowohl Unternehmer als auch erfolgreicher, äh, Manager, er sagte, seine Mutter hat ihm immer wieder gesagt, durch dich und deinen Bruder konnte ich meine höhere Beamtenlaufbahn nicht einhalten. Du bist daran schuld, du und dein Vater, ihr seid daran schuld, dass ich meinen Erfolg im Leben nicht haben konnte. Ich musste mich ja immer zurückstecken. Das hört sich relativ einfach an, wenn wir das von einem dritten, vierten, fünften hören, aber für das Kind in seinem Entwicklungsstadium ist das Ganz klar, so wie du bist, bist du nicht gewollt. Es geht aber auch noch subtiler. Subtil, unterschwellig, wenn die Eltern untereinander, ich möchte ein Beispiel mal bringen. Die Eltern untereinander haben Schwierigkeiten, Vater mit Mutter, Mutter mit Vater. Und die Mutter zum Beispiel macht jetzt, weil sie Schwierigkeiten mit dem Vater hat, den Sohn. Zum Kronprinzen, zum Vertrauten, zum innigen Gesprächspartner. Jetzt wird der Sohn nicht mehr als Sohn betrachtet, sondern als vertrauter Partner von der Mutter missbraucht. Ich gebrauche wirklich das Wort missbraucht, denn ein Kind hat immer das Recht, als Kind, als Sohn oder als Tochter genährt, gepflegt und behandelt zu werden und nicht als Partner, als Vertrauter. Jetzt muss, hat er von seinem Vater oder von seiner Mutter, der Sohn oder die Tochter eine Funktion erhalten. Er hat nun zu funktionieren und du als Zuhörer kannst jetzt erkennen, wo liegt jetzt das Problem. So wie du bist, bist du nicht gewollt. Jetzt bist du nicht mehr Sohn, jetzt musst du eine andere Funktion ausüben. Was ist jetzt dann die Folge von dem Kind? Logischerweise wird jedes Kind in dem Moment, wo es etwas weiter wegkommt von der Liebe des Vaters oder der Mutter, alles tun, um zu der Liebe der Mutter oder dem Vater zu kommen. Das ist die grundintrinsische Funktion eines Kindes, die Liebe der Eltern zu erhalten, um sich dadurch zu nähren. Und wenn es diese Funktion ist, dann wird dieses Kind lieber noch seine Kindheit opfern. Und ich gebrauche wirklich das Wort opfern seine Kindheit, um die Liebe von der Mutter oder von dem Vater zu zu erhalten. Im schlimmsten Fall, nehmen wir dieses Beispiel von der Mutter, die den Sohn als Vertrauten nimmt, im schlimmsten Fall erzählt dann die Mutter dem Sohn auch noch von den Problemen mit dem Vater. Jetzt verliert der Sohn zusätzlich neben dem Verlust seiner Kindheit auch noch das Leitbild, das Vorbild seines Vaters. Das wird alles subtil dadurch provoziert und ein Elternteil sollte tunlichst vermeiden, dem Kind eine Funktion zu übergeben. Denn das Kind wird nur noch nach der Funktion arbeiten, leben, atmen, damit es die Liebe von den Eltern erhält, denn als Kind selber kann es ja nicht bestehen bleiben. Und was das Kind für sich innerlich jetzt erlebt, ist folgender Satz. Meine Persönlichkeit spielt keine Rolle. Ja, das Kind ist in eine Funktion reingekommen und muss logischerweise für sich selber sagen, aber das ist auch unbewusst, subtil. Das Kind selber hat das gar nicht auf dem Schirm. Meine Persönlichkeit spielt keine Rolle und das, was ich bin als Person, als Individuum, meine Wünsche und Freude, das spielt keine Rolle, sondern ich habe zur Verfügung zu stehen, ich habe zu funktionieren. Nur dann bekomme ich die Liebe von meiner Mutter oder von meinem Vater. Und so wächst das Kind nun auf. So entsteht jetzt der Mensch, der ist in sich selbst überhaupt nicht komplett. Er weiß weder, was er fühlt, noch welche Bedürfnisse er hat, denn er orientiert sich ja immer nur nach der Funktion, die er von außen aufdoktriniert bekommen hat. Er konnte niemals das Kind, der Junge, das Mädchen, sich um seine eigenen Bedürfnisse Gedanken machen, sondern er hatte ja eine Funktion zu erfüllen, damit er die Liebe von Vater und Mutter erhalten kann aber ein kind muss 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 die möglichkeit haben sich zu entwickeln es muss spüren welche bedürfnisse es hat es muss erkennen was will ich und was will ich nicht aber dieses missbrauchte kind muss immer wieder jonglieren zwischen seinen eigenen bedürfnissen und den bedürfnissen seiner eltern ein gesund heranwachsendes kind sollte tun ist auch mal gegen seine eltern rebellieren das ist ganz normal denn je braver ein Kind ist, desto verdächtiger sollte es einem vorkommen. Das ist für Eltern im ersten Schritt zwar so unbequem, aber für das Kind ist dieses Herausfinden von Grenzen elementar wichtig. Und das heißt jetzt nicht, dass diese anti Erziehung jetzt das Richtige ist, auf gar keinen Fall. Der Satz hieß ja, ein Kind muss herausfinden, welche Grenzen für ihn richtig und falsch sind, um dann innerhalb dieser Leitplanken heranwachsen zu können. Grenzen setzen, ja, aber nicht eine Funktion. Das Kind muss lernen, mit sich selbst zu erkennen, zu wissen, was will es und was will es nicht. Eine kleine Zusammenfassung jetzt schon mal. Das Kind ist nun aufgewachsen, ohne dass es gelernt hat, zu erkennen, was es fühlt und welche Bedürfnisse es hat. So entsteht ein, eine narzisstische, eine bedürftige, eine hungernde Persönlichkeit. Zu welchem Ergebnis führt dies? Das Kind weiß nicht, was es wirklich will und was es als Persönlichkeit eigenen Wertes ist. Die Persönlichkeit mit einer gesunden Selbstliebe kann dieses Kind im Moment nicht haben. So, was geschieht nun beim erwachsenen Narzissten? Der erwachsene Narzisst oder die Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat eine ganz besondere Fähigkeit. Fast jeder mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist in der Lage, sich in allen Situationen in einer Gesellschaft sehr gut einzuführen. Er glaubt, deutlich spüren zu können, wie die Umgebung ihn haben möchte, denn dann verhält er sich auch dementsprechend. Vielleicht kommt jetzt etwas Verwirrung auf. Wenn, jemand, äh, wenn du schon mal im DSM 5 nachgeschaut hast oder im ICD 10, wenn es um die Kriterien von Narzissmus geht, dann heißt es doch in Punkt 7, dass es einen Mangel an Empathie bei solchen Personen gibt. Mangel an Empathie, Ablehnung, Gefühle und Bedürfnisse anderer anzuerkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren. Aber eine Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat zwar keine Empathie für sich selber oder für den Gegenüber als Person. Er kann nicht fühlen, was er selber wünscht, fühlt oder was der andere fühlt. Seine Empathie, die vorhanden ist, Zielt darauf ab, zu spüren, wie seine Umgebung ihn haben möchte, um dann entsprechend sich zu verhalten. Das ist dann eine extrinsische Empathie und keine intrinsische. Immer wieder hervorgerufen durch das, was er in seiner Kindheit gelernt hat. Wie möchten mich die anderen? Weil er funktioniert hat, weil er nicht geliebt wurde. Er hat eine große Empathie. Diese Empathie ist aber nur einem Selbstzweck dienend. Sie zielt darauf ab. Wie wollen Sie mich? Wie bin ich gut? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Sein Ich ist niemals drin, sondern er fragt sich nur, was muss ich tun, um diesen Platz zu erhalten? Du kannst einen Narzissten überall in jede Gesellschaft mitnehmen. Das ist so ein eloquenter Zuhörer, das glaubt man gar nicht. Aber er weiß nicht wirklich, was Empathie ist. Vielleicht hast du das schon mal selber erlebt. Du triffst eine Person, die ist so traumhaft toll, so eloquent, so redegewandt, so wunderbar in all dem Verhalten und rückt den Stuhl zurecht, hilft dir den Mantel, hält die Türe auf, beobachtet dich und du denkst, wow, das ist hier jetzt wirklich toll. Aber eigentlich ist es wie eine seelenlose Hülle. Diese Person ist gar nicht zu fassen. Diese Person ist zu knapp. Der geht auf alles ja ein. Der hat ja gar keine Ecken und Kanten. Und dann kannst du spüren, irgendetwas stimmt hier nicht. Und ein Nicht-Geschulter, ein Nicht-Therapeut, der fällt ganz schnell auf solche Personen herein, aber das Gefühl ist da und dann meidet er solche Personen und das kriegt dann derjenige mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung auch mit und versucht dann wieder Nähe herbeizuführen. Kommen wir zurück zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung als solches. Dieser Mensch konnte seine individuelle persönlichkeit seine selbstliebe nicht entwickeln in seiner grundentwicklungsstufe wurde ihm immer entweder offensichtlich oder subtil beigebracht so wie du bist bist du nicht gewollt Und das ist eine zutiefst kränkende verletzung für jedes kind ist das zutiefst kränkend ein kind braucht ein geborgenes ein schützendes umfeld und dazu gehört auch die Kind Das Kind in der Annahme, als das, was es auch ist und nicht, was es eigentlich sein sollte. Denn wenn die Eltern oder die Erziehungspersonen, die Bezugspersonen das Kind mit einer Funktion bedenken, dann bleibt nur noch eine subtile Verletzung, ein Gefühl zurück. So wie du bist, bist du nicht gewollt. Du musst funktionieren, um die Liebe, die du möchtest, zu bekommen das ist eine existenzielle Verletzung. Ich habe mir das stark markiert, diesen Begriff, das ist eine existenzielle Verletzung. Das ist der Urschmerz, den der Patient, den der Narzisst, den der Borderliner, den der Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung Zeit seines Lebens mit sich herumträgt. Ein Urschmerz, eine existenzielle Verletzung. Und dieser zutiefst verletzende Schmerz, der verbindet den Borderliner mit dem Narzissten. Bis hierhin könnte man den Narzissten, also das, die Entwicklung eines Narzissten und eines Borderliners, gemeinsam beschreiben. Also so entwickelt sich ein Narzisst, so entwickelt sich ein Borderliner. Aber die Ausführung ist, ist ja auch noch, kleiner Spoiler, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden? Kommen wir gleich dazu. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine Selbsterhöhung. Erhöhung. Wenn sich der Narzisst in einer Gesellschaft befindet, wird er irgendwann einmal Kritik erfahren. Das ist zwangsläufig so, denn er versucht hier immer so ein bisschen sich hervorzuheben. Bei dieser Hunger nach Anerkennung, da wird der Narzisst ja nicht satt von. Er versucht sich immer besser darzustellen, dadurch fällt er logischerweise auf. Er versucht sich immer als der Großartigste darzustellen. Das kann deutlich geschehen, das kann auch subtil geschehen dass wenn man bei einer Konferenz ist und äh, gefragt wird, welche Fehler sind geschehen, na, ich habe keine Fehler gemacht. Fehler, das machen die anderen. Schuldzuweisung immer an die anderen, aber man selber nicht. Das ist auch ein ganz typisches Kriterium. Ich bin für nichts schuld. Das ist subtil, das ist, man muss sich nicht jetzt erhöhen, aber man hat keine Fehler gemacht. Fehler, bitte Postanschrift. Was aber geschieht, wenn diese Person, diese Person mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung in der Gruppe jetzt Kritik erfährt. Logischerweise muss einmal die Situation kommen, denn das muss auch nicht dramatisch sein, aber wenn diese Person immer wieder sich nach vorne äh, stellt, kann es sein, logischerweise, dass er die Grenzen anderer überschreitet. Jetzt gibt es dann zwei Stufen der Reaktion. Oftmals fängt es an mit Stufe 1. Manchmal fängt er ja schon mit Stufe 2 an, aber oftmals mit Stufe 1. Er wird sofort versuchen, der, die Person mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, er wird sofort versuchen, die Situation zu ändern, denn er möchte ja in dieser Gruppe die Anerkennung weiterhin erhalten. Das ist okay, sofortiges Versuchen. Wenn die Kritik aber weiter wiederholt wird, kommt Stufe 2. Und das ist etwas Typisches für Narzissten. Irgendwann macht es Klick mit dem Narzissten und er fängt an, sein Gegenüber niederzumachen. Und zwar auf eine kalte Art, eine rationelle Art, Fast schon eine schizoide Art und Weise. Er kann dem Gegenüber beinhart und messerscharf zeigen, dass er sich gekränkt fühlt und ihn dann auch so behandeln. Das macht er dem dem Gegenüber wie der Borderliner, ähnlich dem Borderliner, komplett fertig, sodass der Gegenüber denkt, was für ein Mähdrescher ist jetzt über mich drüber gefallen. Der Unterschied zum Borderliner ist jetzt folgender. Der Borderliner zerlegt einen genauso. Wenn man ihn kritisiert, wenn man also das aufdeckt, was er permanent umgeht, seine leere, hohle innere Mitte, und es ihm weh tut, wenn jemand ihn bei diesem Urschmerz antrifft, dann zerlegt er sein Gegenüber genauso, aber am Ende wird er sagen, komm, lass uns ein Bierchen miteinander trinken, denn er sucht ja weiterhin die Nähe. Er hat den Gegenüber komplett zerlegt. Der Narzisst wenn er jemanden zerlegt hat, der dreht sich um und geht. Der wird seinen Gegenüber dann auch verlassen. Der will nichts mehr mit ihm zu tun haben, denn das Zerlegen des Gegenübers ist ein, ein Schritt der Trennung hin zu einer neuen Bindung, zu einer neuen Beziehung. Der Narzisst geht nicht zu einer neuen Beziehung, es sei denn, er hat seine alte Beziehung komplett zerlegt, sich von ihr dadurch getrennt. Der Borderliner möchte ja nicht seine Bindung wegwerfen. Er zerlegt sein Gegenüber und trotzdem bleibt er bei der Beziehung. Ich hasse dich, verlass mich nicht, ist ein typischer Ausspruch für Borderliner. Wenn der Narzisst sagt, ich hasse dich, dann hasst er sein Gegenüber durch und durch. Also Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat genau fatale Mischung. Ich passe mich an, ich schaue, was meine Umgebung von mir will, denn dadurch nähere ich mich, dadurch habe ich ja die Anerkennung, aber wehe, es kommt Kritik. Dann zerlege ich mein Gegenüber, dann kann es zu einer totalen Vernichtung der Gegenseite kommen. Dem Narzissten und dem Borderliner ist etwas gemeinsam. Beide haben das innige Bedürfnis nach der Verschmelzung mit einem anderen Menschen. Solch eine Symbiose, Verschmelzungssymbiose, ist eine gesunde und ein wichtiges Bedürfnis in der Entwicklung eines Kindes. Und das fängt bei der Mutterbrust und eigentlich auch schon im Mutterbauch an, nach heutigem Wissenstand. Ein Kind braucht diese absolut feste Symbiose. Dieses muss das Kind leben können. Denn erst durch das Nähren der Symbiose der festen Abhängigkeit mit der Mutter, mit der festen Abhängigkeit, dieses Gefühl, dass die Personen, von denen ich lebenswichtig abhängig bin, meine Eltern, in diesem Stadium des Kleinkindes, des Frischgeborenen, wenn die mich dann so annehmen, wie ich bin, als Kind, dann kann das Kind sich auch beginnen, langsam auch unabhängig heranzubilden. Und erst wenn das Kind genug 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 genährt wurde in seiner Bedürftigkeit und in seiner Abhängigkeit, habe ich mir aufgeschrieben. Dann entwickelte es sich dann in ihm etwas Gesundes und Stabiles, wo es von außen nicht mehr so stark abhängig ist. Das ist wichtig. Das Kind ist lebenswichtig abhängig von der Mutter erst einmal, Mutterbrust, Ernährung, Nahrung, Kleidung, Obdach. Und wenn es aber auch angenommen wird als das, was es ist als Kind und ihm keine Funktion aufdoktriniert wird, dann kann es aus dieser Sicherheit heraus sich langsam unabhängig heranbilden. Und wenn das nicht genährt wurde, dieser Hunger nach absoluter, bedingungsloser Akzeptanz, wird der Hunger nach der Liebe nicht nur beim Kind bleiben, sondern bis zum Tode in dem Erwachsenen weiter bestehen bleiben. Und genau das ist der Grund, für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wenn dies nicht genährt wurde, wird der Hunger nach Verwirklichung, nach Anerkennung, nach Präsenz, nach Liebe immer bleiben, dann wird derjenige im Außen immer ein Suchender bleiben, er wird immer in einer Abhängigkeit von außen bleiben. Wir haben vorhin gehört, dass er sich immer auf eine Situation einstellt, damit er eine Rolle spielen kann, damit er die Akzeptanz seiner Gruppe bekommt. Diese Akzeptanz ist für ihn der Ersatz für das, was er als Kleinkind nicht bekommen hat. Und deshalb wird ein Narzisst in seinem Leben immer hervorragend in einer Symbiose leben. Das ist ein Traum für den anderen, der ihn frisch kennenlernt. Und er kennt auf einmal ähm, in einer neuen Beziehung einen Traumprinzen, eine Traumprinzessin, einen Kronprinzen. Endlich habe ich mal jemanden, mit dem ich verschmelzen kann, mag der gesunde Beziehungspartner jetzt denken, aber nach einem, es kann auch ein nächtelanges Kerzenschein-Erlebnis sein, es ist alles gut, aber irgendwann kommt das bittere Erleben, dass, dieses, dass diese Symbiose mit einem Narzissten nur ein sehr, kurzfristige, ein sehr kurzfristiges Leben beinhaltet. Denn der Narzisst hält Nähe nicht lange aus. Warum hält er lange, nicht lange die Nähe aus? Das ist wichtig. Er kennt Nähe nicht. Er hat sie nicht von der Mutterbrust erhalten. Und deswegen ist Nähe für ihn etwas Bedrohliches. Erinnern wir uns nochmal dran: wie ist er denn aufgewachsen? Als Kind wird er bei seinen Eltern immer wieder versucht haben, Nähe her- herzustellen. Und das ist normal, das ist logisch, dass ein Kind Nähe herstellt bei den Eltern. Jedes Kind bemüht sich darum. Und genau hierin ist er als Kind ja gescheitert, denn seine Eltern haben ihm immer gezeigt, so wie du bist bist du nicht gewollt und kam er in die Nähe, in die Beziehungsnähe, haben die Eltern das abgebrochen. Also ist für ihn Beziehung, Nähe etwas Abbruchreifes, etwas Bedrohliches. Jetzt hat er das als Kind erlebt, wirklich eine echte Nähe ist auch eine Bedrohung und darum kann er diese Nähe nicht ertragen, denn in seinem Inneren, in seinem Schatten, in seinem Arschetyp, in seiner Grundprägung hat er Nähe immer als Bedrohung, als Beziehungsabbruch erfahren. Deswegen, wenn er jetzt, er sucht diese Nähe, weil jeder Mensch benötigt das. Ein äh, Psychologe sagte mal: Wir Menschen sind als Einzelindividuum nicht vollkommen. Wir brauchen einen Dritten, wir brauchen etwas Transzendentes, wir brauchen andere Menschen. Der Mensch als Einzelner ist nicht vollkommen, wir brauchen andere. So Also hat das Baby logischerweise nicht nur physisch, sondern auch psychisch versucht Nähe herzustellen, von seinen Eltern abgewiesen, entweder offen oder subtil, so wie du bist wollen wir dich nicht. Er sucht es aber weiterhin, aber jetzt kommt er in die Nähe und erinnert sich dann, wenn er in die Nähe kommt, halt das ist gefährlich, das ist bedrohlich, das hat etwas mit ähm, Abbruch zu tun. Und dann, bevor der andere abbricht, bevor ihm dasselbe passiert mit seinem Partner, bricht er das lieber selber ab, um sich selber zu schützen. Wenn ein Narzisst in, sich in therapeutische Behandlung begibt, dann hat er jetzt zwei Möglichkeiten, die Möglichkeit zu erkennen, dass er sich immer zwischen zwei Extremen aufgehalten hat. Das eine Extrem war das Nichtigkeitsgefühl und das andere war das Gefühl der Überhöhung Und zwischen diesen beiden Gefühlen pendelt er immer hin und her. Und das ist wichtig durch die therapeutische Sitzung, dass das kognitiv erkannt wird für den Patienten, für den Klienten, dass er immer um seine hohle Mitte herum pendelt. Denn zwischen diesen Gefühlen ist nichts. Er versucht immer um diese Mitte herum ähm, zu schleichen. Diese Mitte herum zu vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser, dieser Spruch, äh, sagt, weil da ist ja nichts. Er durfte ja nicht sein. Diese Mitte gibt es nicht. Diese Mitte ist leer und hohl, denn er spürt sich nicht selbst. Ihn gibt es ja nicht für ihn. Als Kind gab es ihn ja auch nicht, wenn nur in einer Funktion oder er war grundsätzlich nicht gewollt. Wenn ein Kind angenommen wird, so wie es ist und sich dann entwickeln konnte, hat es eine innere Mitte. Wurde dem Kind immer wieder gezeigt, du bist schuld daran, dass ich mich selber nicht entwickeln konnte. Du bist für mich eine Belastung. Ohne dich würde mein Leben besser sein. Kann das Kind nicht diese Mitte entwickeln. Es schreit zwar nach der Liebe der Eltern, es erhält sie nicht. Deswegen kann keine Mitte entstehen. Und darum pendelt er immer zwischen diesen beiden Extremen hin und her. Deswegen spürt er sich ja erst in den Extremen. nicht in der Mitte. Eines der Kennzeichen zum Beispiel von dem Borderliner ist, dass er viel risikobehaftet geht, dass er viel selbstverletzend sich verhält. Borderliner und Narzissten pendeln in diesen Extremen, weil sie erst dann sich spüren, viel mit Tagträumen unterwegs sind, aber dann auch das Gefühl der Nichtigkeit und das nehmen sie gerne auf sich, weil da spüren sie sich, denn die Mitte ist immer hohl und leer. Lasst uns zu dem vierten Teil kommen, der ein ganz spannender und auch immer wichtigerer Teil äh, wird. Es gibt einen Narzissmus, aber nicht nur den Narzissmus, sondern auch einen weiblichen Narzissmus. Und bitte, ich möchte es immer wieder betonen, das ist jetzt nicht gendermäßig aufgeteilt, dass nur die Männer oder nur die Frauen, sondern nochmals wie in der Einleitung, das ist eine häufiger bei Frauen zu findende Erscheinung als bei Männern. So wie bei der Gausschen Verteilungskurve, das ist häufiger bei Männern die Grandiosität ist und bei Frauen eine andere Form des Narzissmus. Und darum darum geht es ja. Wenn wir uns im ICD-10 oder DSM-5 in dem Katalog für die äh, Krankheitskodex einmal umsehen, dann wird als erstes Kriterium beim Narzissmus F60.80 im ersten Kriterium gesagt ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Und dieses grandiose Gefühl der eigenen Wichtigkeit ist beim weiblichen Narzissmus fast nicht vorhanden. Hier gibt es einen ganz großen Unterschied. Der weibliche Narzissmus ist defizitär. Er ist ein angepasster Narzissmus. Welche Rolle muss ich spielen, um gesehen zu werden, ist typisch für einen Narzissten. Das hatten wir vorhin gesagt. Er spielt eine Rolle weil er sich selber nicht spürt, den anderen nicht spürt, aber er möchte Anerkennung haben, denn dadurch nährt er sich, nährt er seinen seinen Selbstwert. Und wir hatten vorhin besprochen, dass wenn dann der Narzisst mit Kritik konfrontiert wird, Stufe 1, sofortiges Verändern der Situation und irgendwann Stufe 2, beginnt er den anderen vernichtend herunterzumachen. Und der weibliche Narzissmus, der hat das auch nicht der vernichtet lieber sich selber. Es gibt eine Vernichtung, aber nicht den anderen gegenüber, sondern sich selbst gegenüber. Trotzdem eine Abgrenzung zum Borderliner. Ich möchte mal sechs Kriterien aufzeigen, die den weiblichen Narzissmus besonders hervorheben. Man erkennt den weiblichen Narzissmus kaum als solchen. Er fällt kaum als solcher auf, denn er versteckt sich hinter Rollen wie... Eine aufopfernden Freundin, ne, Helfer-Syndrom, einer engelsgleichen Weltretterin, einer stilsicheren Kollegin. Ich zeige jetzt mal ein paar Eigenschaften, die den weiblichen Narzissmus kennzeichnen. Erstens ist es der Perfektionist. Narzissten, weibliche Narzissten sind krankhafte, oft krankhafte Perfektionisten, denn je perfekter ein Mensch ist, desto wertvoller ist er. Also. Eine Rolle, eine Funktion wurde diesem Menschen aufdoktriniert. Oftmals dem jungen Mädchen, dass der Vater sagt, du musst das, das, das erreichen, nur dann bist du in dieser Welt okay. Transaktionsanalyse: ich bin okay, du bist okay. Erst dann bist du okay. Solange du das nicht kannst, bist du nicht okay. Der Perfektionist. Zweites Merkmal. Auffälliges und Auffällig gepflegtes und sehr, sehr attraktives Aussehen. Stilsicher, top gestylt, immer nach dem neuesten Trend hin orientiert. Extrinsisch, nicht intrinsisch. Extrinsisch nach dem neuesten Trend gestylt. So versuchen dann weibliche Narzissten die Bewunderung und, das, und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu bekommen. Wieder eine Rolle. Sie spielen eine Rolle. Aber im Unterschied zu dem männlichen Narzisst, ist das nicht in einer Grandiosität sich selbst erhöhen, sondern Sie versuchen, einem Trend hinterherzulaufen. Drittens, ein scheinbar, Ausrufezeichen, ein scheinbar sicheres Auftreten. Beherrscht, bestmöglich vorbereitet, eine präzise, eine messerscharfe Ausdrucksweise, ein starker Auftritt, das ist in den Augen von einer Narzisstin, einer weiblichen Narzisstin, die Voraussetzung für Anerkennung. Eine wunderbare Fassade, die sie sich aufgesetzt hat, eine wunderbare Maske, eine wunderbare Fassade, um sämtliche Unsicherheiten, die innen drin sind, diese Rolle zu verstecken. Denkt mir immer an den Schatten. Dieses archetype, diese Grundprägung wird wieder mal nach hinten gedrückt. Das ist typisch für einen Narzissten weiblicher Art. Dann sehr extrem hohe Ansprüche. Weibliche Narzissten geben sich nie mit Durchschnitt zufrieden. Sie wollen hoch hinaus. Vor allem von sich selbst erwarten sie Perfektion, aber auch Höchstleistung. Perfektion und Höchstleistung, das erwarten sie von sich selber. Bescheidenheit, jetzt wird es ganz interessant. Bescheidenheit ist eine Form des weiblichen Narzissmus. Das hast du sehr gut gemacht und wie reagiert dann der weibliche Narzisst? Ach, das ist alles okay, das ist nicht so Auf Komplimente, leistungspersönlichkeitsbezogene reagieren Narzisstinnen mit größter Bescheidenheit. Sie schreiben Erfolg und Sympathie in erster Linie ihrem ansprechenden Aussehen zu und neigen zur Tendenz zum Hochstapler-Syndrom. Ein anderes Video dazu. Bitte beachtet auch mein Video, ich verlinke das oben zum weiblichen Narzissmus, wo der weibliche Narzissmus in einem sehr ausführlichen Referat mit dem Schneewittchen-Syndrom und mit dem Schwarz-Weiß-Rot mit dem grün-gelb-karierten äh, sehr deutlich hervorgehoben. Schau es dir einfach mal an, dass der weibliche Narzissmus hat es in sich und es ist wert, über diesen defizitären Narzissmus auch zu sprechen. Es ist eine, eine Form der Persönlichkeitsstörung, die den Menschen einengt und das muss es nicht. Und deswegen sollte man sich damit befassen, denn Wissen bringt einen schon mal einen Schritt weiter in die Richtung Therapie und Therapie in Richtung Gesundung. Sechstes Kriterium, fehlerfrei. Weibliche Narzissten machen scheinbar niemals Fehler, denn zur Not haben sie immer eine Erklärung oder können die Schuld jemand anderem zuordnen. Nur ihre inneren Kritiker, die bekommen sie niemals zum Schweigen. So, was haben wir jetzt miteinander besprochen? Eine kleine Zusammenfassung. F60.80 haben wir jetzt besprochen. G43.1, M54 oder R11, all das sind Diagnosekodex, die Migräne, Rückenschmerzen, Übelkeit, aber F60.80, eine der vielen Formen der Persönlichkeitsstörungen beschreibt. Das ICD-10 ist ein Buch der Weltgesundheitsorganisation, welches dann eine Auflistung all dieser Krankheitskodex beinhaltet und zeigt uns deutlich, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um das Krankheitsbild gegen ein anderes Krankheitsbild abzugrenzen. Was ist der Sinn dahinter? Erst wenn ich eine Krankheit abgrenzen kann gegen eine andere, kann ich auch eine sichere, zum Ergebnis führende Therapie einführen. Dann kann ich mich damit auseinandersetzen, kann ich auch mit Rückschlägen arbeiten. Und dieses Video Soll ich damit einfach mal in Kontakt bringen, mit gutem und in Anführungsstrichen schlechtem Narzissmus. Der gute Narzissmus, den möchte ich immer wieder hervorheben, das ist wichtig, dass jedes Kind, jeder Mensch den guten, den nährenden, tragenden Narzissmus in sich hat und weiter ausbaut. Wenn du daran zu arbeiten hast, in welcher Form auch immer, zögere nicht zu einem Therapeuten zu gehen, zu einem Schulmediziner zu gehen. Lass dir dabei helfen, denn wenn du G43.1 hast Migräne, dann gehst du ja wahrscheinlich auch zum Arzt. Das ist überhaupt kein Mangel, kein Makel, dass wir zu einem Arzt gehen, wenn wir in einer sogenannten F-Diagnose den Persönlichkeitsstörungen uns aufhalten. Ich möchte dich ermuntern, durch solch ein Informationsvideo dich mit diesen Krankheitsbildern näher zu befassen, und dir professionelle Hilfe zu geben, indem du nicht nur Literatur selber für dich liest. Das ist wichtig, das ist richtig. Nur der gebildete Patient kann weiter mit dem Arzt korrespondieren und dem Arzt Hilfestellung geben, damit die Anamnese, die Diagnoseerstellung, dass das auch besser funktionieren kann. Wenn du weitere Tutorials haben möchtest, ein bestimmtes Video etwas kürzer, sind wir gerade so unter einer Stunde geblieben. Ich hoffe dass du damit einverstanden bist, dass so ein wichtiges Thema auch hin und wieder mal in einem längeren Video behandelt wird. Wenn du nähere Informationen haben möchtest, zögere nicht, das in den Kommentaren zu schreiben. Nutze die E-Mail, nutze Skype, ich bin gerne für dich da, um dir auf deinem Weg vielleicht persönlich oder in Kombination mit einem Dritten zu helfen. Vielen lieben Dank, Daumen rauf wäre toll, ein Like dieses Videos, ein Abonnement, ich würde mich darüber sehr freuen. Teile dieses Video. Es ist nach bestem Wissen und Gehwissen erstellt worden. Wenn du einen Fehler entdeckt hast, zögere nicht, ihn mir zu schreiben. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Video.